1: Ambiente familiar.
0: <risa> mm, rico pulpo zombie.
1: Esto es Tremenda Vaina, episodio 52. Y esto, esto empieza. empieza... Ah, ah, sí. Sí. Tremenda vaina. Queridos tremendo vainólogos, la semana que viene sale nuestro episodio edición especial. Episodio número 53. Pero por ahora vamos con nuestra primera historia. T con su majestad. Danilo. Roman Rojas,
0: ¿cómo estás? ¿Qué te parece mi sonido ambiente del día de hoy?
1: Para que sepan, tremendo vainólogos, Danilo está en una finca en Colombia en la noche. Son las... 10 y 41 hora de Nueva York, ¿qué hora es en Colombia? La misma
0: hora, eh, domingo 10 y 41 de la noche y estoy en Guacarí, municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca. Saludos a los que nos escuchan en Colombia y un abrazo grande a todos los tremendo vainólogos del planeta.
1: Si escuchan unos animalitos, eh, cuando Danilo habla es que está en la finca con todos los animales. <risa> Te cuento, Danilo, que desde hace muchos años uh -huh. y especialmente desde los escándalos de la familia real de Inglaterra, uh -huh. la monarquía de Gran Bretaña ha buscado acercarse más a la gente común del reino. Se anunció un programa especial de acercamiento con los plebeyos del reino. <risa> se realizó en toda Inglaterra un concurso Danilo, en el cual el ganador tendría el enorme privilegio de pasar una buena parte de la tarde siendo recibido por la propia reina Elizabeth.
0: Ah oh, mira, ah oh, mira, qué elegancia. Es puro por Instagram.
1: Su Alteza Real recibiría al ganador en el Palacio de Buckingham. De manera exclusiva para tomar el té. Uh -huh. Los interesados, millones de personas, Ajá. por supuesto, yo diría. Solamente tenían que mandar una carta con su nombre, email, número de teléfono y explicando por qué querían tomar té con la
0: reina. Yo todavía no entiendo. ¿Para qué? O sea, ¿Qué conversación más extraña va a ser esa?
1: Bueno, acuérdate que en Inglaterra adoran a la familia. Sí, los
0: adoran. ¿Pero ¿y qué van a conversar? ¿Viste Game of Thrones?
1: Esta fue la dirección... Que tenías que mandar la carta a la competencia. Su Majestad, la Reina. Competencia TED con Su Majestad. El Palacio de Buckingham, Londres. SW1A, espacio 1AA. Eso sí, Danilo. Hay reglas para escribirle una carta a Su Majestad. No puedes escribir así nomás. ¿Cómo está mi Reinita? ¿Qué pasó? Mi Reina. Específicamente tienes que empezar la carta así, Madame, y cerrarla con: Tengo el honor de ser Madame, humilde y obediente servidor de Su Majestad. Ah, ok. Bueno. Luego de semanas de expectativa, las autoridades del palacio anunciaron que había un ganador. Así que una mañana hubo consternación en el pequeño vecindario de Rochford, Essex, cuando un pomposo vehículo negro, identificado como el Correo Real por la corona británica pintada en dorado que llevaba, se detuvo enfrente de la casa de Thomas McFerland y los vecinos vieron a un emisario real. Tocar la puerta. ¿Te
0: puedes imaginar?
1: Thomas McFerland, comerciante, dueño de una pequeña tienda de alimentos, digamos una bodeguita de la esquina, sí. de la zona de Essex, sí, sí, sí. había ganado el premio para tomar té con la reina. Imagínate. El premio es para dos, así que la señora McFerland lo, lo recibió a manos del emisario real. Según el tabloide inglés The Daily Star, que ha reseñado el suceso desde el comienzo, la emoción de los McFerland no les permitió dormir esa noche. Claro. Compitieron, pero nunca soñaron que se lo ganarían, claro, Danilo. Claro, imaginar. El asunto es que esto sucedió a comienzos de la pandemia. Entonces, ha pasado un año y medio y los McFerland siguen en la espera de su cita ah, para tomarte con la reina. Ah, ¡Qué
0: rabia! ¡Ja,
1: <risas> Según el diario The Daily Star, aún no les han avisado del palacio de Buckingham, aunque les dicen que llegará el momento tal vez para el 2024. Ah, imagínate si siguen vivos cuando pase la pandemia o, o si sigue viva la reina. Desde que los McFarland ganaron el concurso hace un año y medio después de 50 años de casados, Danilo, y vivir en armonía, los esposos han solicitado el divorcio. Y esto a causa de los chismes y envidia de los vecinos del pueblo.
0: ¡No, no!
1: Mira, Danilo, ¿sabes ese dicho que dice pueblo chiquito...? infierno grande. Uh -huh. Bueno, el señor McFerland dice en una entrevista además de la pandemia, desde que gané este concurso, mi vida se ha hecho un infierno. Los chismes <ríe> del pueblo, las intrigas y la envidia por la invitación al palacio de Buckingham han destruido mi matrimonio de 50 años. Ay, qué pesado. Si llego a conocer a su majestad, le rogaré que hable con mi mujer para arreglar nuestro matrimonio. Oh. Ojo Danilo, que la reina de Inglaterra debe tener muchísima experiencia Lidiando con intriga A sus 94 años de edad
0: Pues mira ya después de una cosa De estas me parece terrible Es como quien se gana la lotería Que cree que le fue súper bien Y después termina pasándole la cosa más horrible Del mundo Pero, pero está muy divertido el concurso Roman. Ojalá algún día los pobres McFarlane Puedan sentarse a disfrutar De su premio
1: Y a continuación Nuestra segunda historia Cerebro robado
0: Bueno, Román, ¿recuerdas a Albert Einstein, el renombrado científico físico judío-alemán de los pelos locos así parados? Claro Todo, bueno. La mayoría de la gente reconoce su nombre, muchos saben que era considerado como la mente más brillante de su tiempo algunos saben que después de formular la teoría de la relatividad ganó el premio Nobel de física pero lo que muy pocos saben de Albert Einstein, Román es que justo después de morir en abril de 1955 su cerebro, reconocido como el órgano más valioso del mundo fue robado ¿Qué? Román, Albert Einstein además de ser una celebridad que traspasó la barrera del mundo científico a la cultura general era un fumador empedernido oh. uh -huh. era casi imposible encontrarlo sin su pipa la cual fumaba de día y de noche lo que al parecer ¿y qué le
1: metía esa pipa? quién
0: sabe, alguna varetita no sé ¿Entonces? no sé pero al parecer fumar tanto le agravó una condición que él tenía conocida como AAA es aneurisma aórtica abdominal en 1948 cuando ya su teoría de la relatividad lo había catapultado a la fama mundial Einstein sufrió una ruptura de su aneurisma que como su condición lo indica estaba localizada en su arteria aorta que es el vaso sanguíneo más importante del cuerpo una ruptura de la arteria aorta Román es mortal caput sin embargo pues Einstein era Einstein y él fue operado de urgencia y ya sabes, pues le salvaron la vida. Siete años después, o sea, en el 55, el accidente vascular se repitió. Pero esta vez el notable científico rechazó cualquier intervención. Einstein lo tenía todo preparado para su muerte. Ya sabía que esa vaina era, le habían puesto un parche y que eso no demoraba en, en reventarse del todo. Y había dado instrucciones muy claras de que no deseaba que su cuerpo fuera estudiado y dio orden explícita román de ser cremado cuanto antes. Sin embargo, horas después de su muerte, el doctor que realizó la autopsia de un, este, uno de los hombres más brillantes de nuestro tiempo, no pudo resistir la tentación de remover su cerebro y llevárselo para la casa. No, <risa> puede ser. para la casa. No. A ver qué onda. O sea, así, básicamente. El doctor era Thomas Harvey y estaba convencido de que el famoso cerebro debía ser estudiado y con la ayuda del hijo de Einstein, porque lo convenció violó los deseos mortales del científico Harvey meticulosamente fotografió el cerebro y lo cortó en 240 partes, o sea, ni un goulash hubieran podido hacer con, con el cerebro de Einstein. Algunas de ellas las conservó, dijo no, estas me las guardo otras las envió a diferentes investigadores científicos e incluso trató de regalarle un a la nieta de Einstein
1: quien lo ¿Qué es eso <risa> ya, digo, qué no. horror mira <risa> a mí no merece, tu ¿verdad? tío te manda un pedazo de cerebro sí mismo
0: te acuerdas de tu abuelito aquí te tengo un regalo de él bueno cuando pensé cuando me dijiste de él no pensé que era de él de su cuerpo que venda tan mórbida bueno, según la historia, Harvey transportó pedazos del cerebro de Albert Einstein por todo el país en una caja de sidra de manzana que mantenía en la parte de abajo en su nevera portátil, una cerveza, una, una nevera de cervezas, pues y tenía una caja ahí de sidra y ahí tenía el cerebro de Einstein. Entonces, <risa> en, 19 <risa> en 1985, el hombre publicó un informe Diciendo que el cerebro de Einstein, bueno, al final del informe, básicamente la conclusión era que el cerebro de Einstein era diferente al de los demás humanos. <risa> Aunque nunca se confirmó que eso fuera cierto. Sus teorías nunca jamás lograron convencer a la comunidad científica. Harvey perdió su licencia médica en 1988 por negligencia y nunca volvió a practicar la medicina. Quienes se preguntan, Román, si valió la pena este robo tan notorio y tan especial en la historia de la ciencia. ¿Recuerdan una frase de Einstein que estuvo alguna vez escrita en el tablero de su aula en Princeton? Recordemos que él era profesor en Princeton, que decía no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta.
1: Realmente está un poco tostado el, el doctor sí, este, sí, okay. el científico robándose el cerebro de Einstein. Me
0: lo imagino metiéndolo en una bolsita y saliendo Ya yo veo al tipo casa. haciendo
1: así, se reía así Así mismo <risa> y caían rayos y centellas el cerebro de Einstein. ¿Qué iba
0: a hacer con él? O sea, Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda vaina.
1: Y la tercera historia de hoy es Hotel Masacre, ambiente familiar. Te cuento, hermano del alma, Danilo, que hay un hotel en Dajabón, Santo Domingo. Ajá. Justo en la frontera con Haití. Era loco. ¿Sabes cómo se llama el hotel? No. Hotel Masacre. No, pero ¿quién, ¿quién se va a quedar ahí? <risa> el Hotel Masacre... Dicen su website Hotel Masacre tu segundo hogar. Así mismo. <risa> <risa> no creo. Aaron. Si no, gracias. También hay una placa en el hotel que dice hotel masacre, ambiente familiar.
0: No, no, no. <risa> <risa> Les conviene un, un branding, un rebranding.
1: <risa> sí, urgente. Ellos dicen que son el mejor hotel de Dajabón y parece que sí son. Ahora, te debes estar preguntando, y ustedes tremendo vainólogos se deben de preguntar, ¿por qué carajo le pusieron un nombre tan horripilante a un hotel? Horrible. horrible. Qué, Para encontrar la respuesta, nos tenemos que ir a dos fechas en el pasado. En Dajabón está el río Río Masacre, Ajá. que se llamaba antes Río Dajabón, Ajá. ¿ok? Y ese río Masacre... Fue el sitio de la matanza de 30 bucaneros franceses por españoles en el año 1728. Okay? Después, echamos para adelante, en octubre de 1937, el cruel dictador Trujillo, dominicano... Uh -huh. oh, ordenó a sus tropas la erradicación masiva de, de la población de origen haitiano Ay, que residía en el territorio dominicano, en la zona del río Masacre. Horrible. Ahí mataron a más o menos unos 10.000 a mil personas ah. en cuestión de cinco días. En realidad no se sabe la cifra exacta. Qué horror. ¿Y sabes cómo identificaban a los haitianos? Creo que les hacía decir
0: Perejil o algo así, que era lo que les hacía
1: exactamente, decir. Sí. Exactamente, exactamente. Que, 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 que dijeran Perejil y como... Tenían el acento francés Perejil. Claro, no lo y si, decir. Si, si, si lo pronunciaban así, los mataban. Uy, oh, qué horror. Entonces, por eso este triste evento se llamó la masacre de Perejil. Uh -huh. Ahora, ya saben, ya saben, amigos, tremenda vaina, eh, de dónde viene el, el nombre Hotel Masacre del pueblo <risa> de Dajabón en Santo Domingo. El mejor hotel de Dajabón. La cosa más loca es que si le preguntas a una persona de Dajabón que por qué se llama el hotel Masacre, Masacre, te miran con una cara extraña y te dicen, por el río Masacre, pero claro...
0: Y, <risa> Muy bien, Román. Muy bien.
1: Y te das cuenta que ellos están acostumbrados al nombre, está, que, que no les recuerda en absoluto o quizás ni saben especialmente los jóvenes de la sanguinaria historia del río eh, Dajabón o río Masacre. Ellos sencillamente conocen al hotel como Hotel Masacre y más nada.
0: Claro, y no tiene mucha, esa palabra para ellos es perfectamente normal.
1: Sí, es normal, masacre, sí, sí masacre. Sí, sí. Hotel masacre, está buenísimo ese hotel. <risa> <risa> Así que amigos de tremenda vaina, si van a Dajabón, Santo Domingo, Hotel masacre, ambiente familiar, mi gente.
0: Pero a uno le suena un poco extraño, ¿no?
1: Hotel masacre, ambiente familiar. <risa> Muy bueno, Román.
0: Va a tocar ir a conocer el hotel.
1: Y la última historia de hoy es, mmm, rico pulpo zombie.
0: Bueno, Román, ¿te gusta la comida japonesa? Me encanta. Sí, sushi, la sí. vaina, sí. Sí. sí, sí, sí. Bueno, como quizás lo sabrás, la gastronomía japonesa se caracteriza por la frescura de sus ingredientes, llegando quizás a extremos difíciles de creer. La frescura de estos ingredientes, más, más eh, es, exclusivamente pues, los mariscos. Es tan respetada en Japón que en el pasado se consideraba como una delicadeza reservada para las clases más altas el servir animales vivos. Esta costumbre ha obtenido gran notoriedad recientemente con un plato llamado katsu, Ika Odori-don, también conocido como el pulpo bailarín, que ha aparecido en varios videos virales.
1: No, por favor. Uh -huh.
0: Lo que hace de este plato algo muy notorio es que se ve como un pulpo sin cabeza que baila sobre un plato de fideos o arroz. Para algunos es una imagen repulsiva, Román, que representa algo que jamás entrará en su boca. Mientras que otros lo consideran lo más delicado, lo más puro román de la gastronomía japonesa, demostrando una frescura que es difícil de comparar. Sin embargo, muchas organizaciones protectoras de animales han protestado el platillo por generar sufrimiento injustificado al animal. Pero la realidad es que lo que hace bailar al pulpo no es que aún esté con vida, ya que el molusco está muerto desde el momento en que se le quita la cabeza. Lo que genera el notorio efecto es pura ciencia. El plato del pulpo bailarín román empezó a tomar notoriedad hace unos 10 años, cuando el restaurante Ikatei Tabiji, en Japón, empezó a servir platos de tallarines con el cuerpo de un pulpo intacto, aunque sin cabeza, parado encima. Al rociar la salsa de soya sobre el pulpo ya llegado a la mesa, este empezaba a bailar. El inusual invento atrajo una gran cantidad de atención, así como escrutinio global. El inventor del plato declaró que los consumidores occidentales no deberían preocuparse por estar apoyando la crueldad animal, ya que el pulpo está muerto al momento de llegar a la mesa. El profesor de química Charles Grisham explica que la mayoría del tejido de un organismo que está recientemente muerto aún está vivo. En este caso, aunque la función cerebral ya está ausente, los tejidos aún siguen respondiendo a estímulos. Debido a que la cabeza y el cerebro del pulpo ya no están adheridos a su cuerpo, el animal no puede sentir dolor. Segundos antes de servir el plato de llevarlo a la mesa, el chef corta la cabeza del pulpo de un solo tajo y lo ubica sobre una cama de arroz o fideos. Luego lo baña con salsa de soya. Porque su muerte es tan reciente, sus músculos o los músculos de sus tentáculos aún retienen sustancias químicas que producen las reacciones y estas pues eh, las, las contracciones digamos de los, de, los, de los tentáculos y estas reaccionan con la sal en la salsa de soya produciendo pues la, el movimiento del pulpo bailarín. Aunque este plato tal vez no sea del agrado del usual comensal quisquilloso que somos todos, se ha convertido en una muestra de la pasión de los japoneses por la frescura de los ingredientes con los que preparan su comida. Ya sea que le guste a la gente o no. ¿Tú lo probarías, Román? Sí, sería un poco extraño no sentir como...
1: Sí, un poco raro. Sí, un poco raro. Sí. No sé si... No sé cómo reaccionaría, pero...
0: O sea, te traería, sí. imagínate que te trae un plato de arroz. Además que yo no le veo mucho sabor. Uno que está acostumbrado a que a que le que le friten un platanito, un chicharroncito, ¿sí? una cosa que ya, ya está cocinada con aliños. Aquí te están exponiendo una vaina que te está caminando por el plato y lo que hay debajo tampoco es nada muy sabroso. Un arroz blanco, ¿me entiendes? Como que ahí no hay nada de que pegarse honestamente. Pero bueno, nada, les entiendo su rollo de la frescura. Ok.
1: Ya, ya, ya me quitaste las ganas de comer pulpo pulpo bailadito. Pulpo, pulpo
0: zombie. Porque ni siquiera es que esté no. vivo, es que está zombificado. Tremenda
1: vaina. Bueno, muy, muy bien, muy bien, Daniel. Román, ¿llegó Entonces, la hora que, Cuchicuchen. Ah, se me olvidó. Chimmenguenchona.
0: y la hora. Cuchicuchesca.
1: Cuchicuchesca. La
0: que revelamos cuál de estas cuatro asombrosas historias no
1: es real fake news. Así que vamos. Ahí vamos. Entonces, la primera historia de hoy... Té con su majestad. De un concurso que realizó la reina en
0: Inglaterra para subir la imagen de la corona ante la gentusa de los, los plebeyos a ver si, si se le subía la imagen en la que podían venir a tomarse una taza de té con su majestad. Muy buena historia.
1: Ah, la segunda historia, cerebro robado. Ah, sí, la historia
0: de el famoso y valioso cerebro de Albert Einstein que fue robado contra su voluntad en vida por el médico de la familia tan querido, tan confiable.
1: La tercera historia, y me encanta decir esto, hotel masacre,
0: ambiente, ambiente familiar. familiar. <risa> de un hotel en República Dominicana, uno de mis países favoritos para historias, en el que tranquilamente el hotel masacre es un lugar que, que no tiene ningún tipo de, ¿no? de connotación, así como lo que uno pensaría, qué horror, una masacre, sino que es un lugar de fantástico ambiente familiar, probablemente con unos tragos muy sabrosos.
1: <risa> la cuarta historia, rico pulpo zombie. <risa> de la frescura
0: de los ingredientes en los platos japoneses se ha desatado una nueva, eh, una nueva eh, locura viral de un pulpo bailarín que se sienta sobre un plato de arroz y se activa y empieza a bailar con una rociadita de salsa de soya. ¿Será verdad o será mentira, Román?
1: Dame el redoblante de tremenda baila Ahí para te revelar baila, pues. la historia <risa> falsa. La historia falsa del, del episodio de hoy fue con su majestad Ay, ya yo estaba rezando
0: por la familia esta, ¿cómo es que llamaban McFerland. los McFerland, McFerland que habían sufrido tanto por irse a tomar un té con la reina
1: les digo una cosa la dirección que di es la dirección correcta para escribirle a la reina de Inglaterra y la manera que hay que escribir la carta esa es la manera que el palacio de Buckingham te pide que escribas la carta. Claro, claro. Ok, exactamente como lo dice o sea, Para nuestros oyentes, Así si quieren
0: sabe. escribirle a la reina Isabel, tendrían que seguir ese protocolo, ¿correcto?
1: Exacto. La otra cosa que quiero decir acerca de la historia de Hotel Masacre Ambiente Familiar, gracias a Rómulo de Houston, dedos rápidos. Muy buena, Rómulo,
0: eh, felicidades.
1: Rómulo fue el que mandó esa historia porque él estuvo ahí en el Hotel Masacre, en Santo Domingo, trabajando un tiempo eh, que es con la frontera con Haití con entonces él fue el que me, me llamó y me dijo, mira, te tengo una historia súper buena para Tremenda vaina así que gracias Rómulo muchas
0: gracias a Rómulo, invitamos a nuestros oyentes y a nuestros fans que nos manden sus historias, que nos encanta contarlas y bueno, y por supuesto recuerden de darnos su review un reviewcito
1: no se le niega a nadie, hombre, eso es como un vaso de agua. Exacto, y gracias por, por escucharnos y e la semana que viene se viene el episodio especial. Finalmente
0: va a salir. Qué emoción, Román. Qué emoción.
1: ¿Cómo es que se llama? 07. El y agente
0: pico? 007 y pico. Una historia okay. mal. Es loca. una historia
1: sí, dramatizada eh, con con actores de voz, con uh, música, diseño de sonido, y al final vamos a revelar si esa historia ocurrió de verdad, ¿verdad? O si la inventamos.
0: Uh -huh. Así es que no te la dejes meter, mi amigo, la historia falsa y tremenda y vaina está aquí para ayudarte a que no te la dejes meter. Román, me encanta oírte. Te mando un fuerte abrazo y hasta Igual. el próximo episodio Cuidado de Cuidado con las culebras vaina. ahí en el campo.
1: Uy, ojo, sí. Cuidado con las no, culebras Lo que pasa campo. es que me están
0: explicando los zancudos, me voy a entrar ya. <ríe> bueno,
1: bueno, esto fue Tremenda Vaina desde el campo en Colombia y Nueva campo. York, y esto termina. Así.
0: Gracias, queridos amigos de Tremenda Vaina, por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales: Twitter, Instagram o Facebook. Tremenda va.